0: Porque el deporte no es exclusivo de los grandes estadios. El deporte se vive en los llanos, en los clubes, en los parques, en las escuelas, en las calles. Porque el deporte, para algunas personas es un estilo de vida. Y para otros, la vida misma. En Amatú Radio hablamos de deportes masivos y de los que no acaparan los grandes medios. Charlamos con deportistas de fama, pero sobre todo con quienes no están en los grandes encabezados de las noticias. Hablamos de sus vidas, de sus gustos. Queremos conocer a las personas y compartirlo con ustedes.
1: ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Eh, gracias por estar escuchando Amateur Radio MX, una producción de Luis Bedovati y en eh, la voz este, de las entrevistas, Carlos Velázquez, su servidor... Hoy tenemos la invitada especial a Moni Ramos, eh, quien es softbolista, eh, es una pequeña que está destacando en el deporte eh, de la pelota blanda. Pues bienvenida, Moni.
2: Muchas gracias, Carlos. Un honor estar aquí contigo y un gusto, un gusto que podamos platicar el día de hoy.
1: Vamos a comenzar para que nos platiques acerca de, de tu niñez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu niñez y lo ligas un poquito con el deporte?
2: Desde que yo era pequeña, mi familia me inculcó valores estudias, o estudias, así de simple, ¿verdad? porque pues, de la escuela se come, ¿no? Entonces, toda mi familia terminó su carrera universitaria y desde chiquita a mí siempre me gustó estudiar, desde la, ni desde la niñez, ¿verdad? Y poco a poco, mis papás me fueron inculcando lo que es el deporte, a los 2, 3 años de edad me metí a natación y después continué. Tuve una infancia muy sana, acompañada de mis papás, mi hermana, mi familia, que siempre me ha dado todo el apoyo y gracias a ellos soy quien soy hoy en día.
1: ¿Tienes por ahí alguna anécdota? No sé, ¿jugabas con qué jugabas, cómo te divertías cuando tenías 3, 5, 10 años? Este, pues digo, a lo mejor lo clásico de las niñas, ¿no? La la Barbie, este, la carriola,
2: Creo que es que a mí nunca me gustaron las Barbies. Yo siempre fui niña de Legos, de Playmobil y eso. Pero yo era más de salir y pues una reta de fútbol... ...o salir y a correr un ratito... ...o bien, yo siempre fui muy rara. Me gustaba armar rompecabezas, jugar juegos de mesa y así. Casi no, no me gustaban los juegos de, de niñas como tal, ¿verdad?
1: ¿Te pasó algo? Uh, no sé, ¿Alguna caída, alguna este jugando ahí en la calle
2: yo creo que cuando somos niños todo nos pasa, pero yo me acuerdo una vez, teníamos nosotros cuando era pequeña un Golden Retriever grandotote y estaba jugando y todo y llega, y pues yo estaba muy chiquita y el perro muy grande, entonces yo me asusté mucho, y pues me fui para atrás, me caí de más en la tierra, y pues ahí estaba con el perro y fue muy divertido y siempre me han gustado pues por lo mismo también los animales, ¿no? Porque es pues, una manera muy bonita de jugar.
1: Creo que te gustan más los gatos, ¿verdad?
2: Sí, pero soy una persona de, de perros y gatos, de cualquier animal. Creo que me gustan todos y, y de hecho esa carrera va, eh, es relacionada, eh, quiero estudiar veterinaria en un futuro.
1: Oye, cuéntanos de la escuela. En la escuela dices que fuiste una... Digo, también tu papá por ahí nos pasó el chisme de que eras muy buenilla ahí en, en, en la escuela, ¿no? Platícanos un poquito, buenas calificaciones. Me imagino que has de tener muy buena retención para para la escuela, ¿no?
2: Sí, pues como lo mencionas, desde chiquita, eh, tareas muy buenas, estudiar, estudiar, estudiar. Mi mamá fue, eh, estuvo en el TEC de Monterrey y fue de los mejores promedios de generación. Entonces, pues por ahí me se, pegó. se me pegó, sí, sí, sí. Y siempre me ha gustado mucho la escuela de, desde chica y como tú dices retención, no estoy muy buena para eso, pero para hacer los trabajos, tareas y demás, ahí es donde es mi fuerte y me ha ayudado mucho para la escuela.
1: Perfecto. Oye, este, también eh, platicar a tu papá que creo que estuviste en un concurso de, de mecatrónica, ¿o de qué? De robótica. robótica. Platícanos un poquito ese ambiente, por favor.
2: A grandes rasgos eh, fue todo pandemia, ¿no? En línea y trabajando. Durante todo el semestre, el, en equipos, en, la, en una materia de tecnología, se trabaja el uso de un programa en internet para hacer aplicaciones móviles funcionales para cualquier usuario. Entonces, nosotros para el reto final teníamos que crear una aplicación 100% móvil con todo lo que habíamos hecho en el semestre y, sorpresa, ganamos primer lugar... Campus San Luis y pasamos a la siguiente ronda y aquí mi compañera y yo dijimos pues ¿qué vamos a hacer para ganar? ¿qué vamos a hacer? un plus siempre nos ha gustado tener y le dije pues ¿cómo ves si metemos una equidad de género para las mujeres con esto que está ahorita en polémica ¿verdad? hicimos una aplicación 100% funcional eh, dirigida principalmente para las mujeres donde ellas podían tener un espacio o bien un personaje eh, dentro de tu, tu celular con quien pudieras hablar, con quien pudieras contar tus cosas y además de incluir eh, juegos eh, información y todo lo relacionado a, al género femenino como tal
1: ¿y está funcionando? ¿cómo se llama? ¿cómo lo pueden buscar? Eh, ¿qué hacer?
2: como tal no está funcionando fue un proyecto 100% académico y la escuela no nos deja lanzarlo. Y pues fue básicamente por, por el reto de, de hacerlo y pues para dar frutos, ¿no? de ganar ese segundo lugar a nivel nacional. Pero no, no es para ganar dinero, ah, ni mucho no menos. Exacto.
1: Bueno, estamos hablando con Moni Ramos, quien es una destacada deportista en el softball y nos está contando toda su historia. Eh, que es bastante atractiva y nos va a contar también que le gusta mucho la música pero voy a dejar mejor que ella nos lo platique
2: claro que sí a los 6, 7 años no recuerdo muy bien un maestro de primaria me dice oye ¿quieres tocar? va entonces yo inicié con el bajo mi papá me apoyó como siempre lo ha he hecho me compró mi primer instrumento y de ahí empecé yo fui agarrando pues yo solita eh, con ayuda de un, de un solo maestro pero dentro de las clases de la escuela nunca particulares ...y poco a poco fui creciendo... ...en sexto de primaria... ...era la niña del bajo... ...me decían en la escuela, ¿verdad? ...tocaba para sexto, quinto, cuarto, tercero... ...etcétera... ...y ya cuando pasé a secundaria... ...dije, pues vamos a probar algo nuevo... Eh, ...me enseñé a tocar batería... ...yo sola... ...una que otra ayuda de amigos de mi papá... ...buenos músicos también aquí en San Luis... ...y ya más tarde... ...hace dos años aproximadamente agarré la guitarra pero la voz, por ejemplo desde que tengo memoria me ha encantado cantar, mi papá es vocalista y eso me ha ayudado mucho a crecer
1: ¿y cuál es el género que más tocas o cuáles son las canciones, esas rolas que, que más te gustan, no a tu papá, ni a tu familia a ti, ah. que te gusta tocarlas, que las disfrutas
2: mira, es muy raro cuando yo toco batería me gusta mucho tocar rock y cuando yo toco cumbia, me gusta mucho tocar el bajo ...son los dos géneros que yo principalmente toco... Eh, ...rock en inglés, rock en español... ...y la cumbia, todos conocemos... ...la cumbia comercial... ...y también me gusta mucho... ...cuando estoy tocando el bajo cantar... ...pero he tocado canciones pop... Eh, ...incluso... ...ska, reggae... ...muchos géneros... Eh, ...por lo mismo de la escuela, ¿verdad?... ...han salido por ahí... ...pues va, lo agarro...
1: ...te avientas, pero ahora platícanos... Qué, ...qué canciones de rock... ...qué canciones de cumbia... Eh, de pop, ¿cuáles son las que piensas tú que te salen mejor?
2: De rock, pues las de Caifanes, yo creo que todas son canciones fáciles de tocar y para un público muy en general, Café Tacuba, Los Ananitos Verdes, Hombres Que, rock tranquilo, no alocado, ¿verdad? Y que a todo el mundo le gusta. Y Cumbia, Los Ángeles Azules siempre ha sido mi fuerte, me sé más de 10 canciones de ellos y siempre me ha encantado tocarlas.
1: Ahora platícalos un poquito de cómo te alimentas, si tienes por ahí algún ritual que haces antes de los juegos, si te encomiendas a alguien, ¿qué, cuál, cuál, ¿cómo sería el proceso para ir a los juegos? Sobre todo ahora que ya estás este, jugando a un máximo nivel, por decirlo de una manera, ¿no?
2: Como tal, yo nunca he tenido un ritual, como tú lo mencionas. Yo siempre me encomiendo a Dios. Cada torneo, cada juego, creo que es pues, muy importante. Tanto para que me beben como para que no haya lesiones y para que las de mi equipo estén bien. Por ejemplo, me salgo un poquito del softball. Para la música, yo siempre uso la marca de Botas Martins para tocar y siempre me da muy buena suerte. Pero en el campo como tal, yo solo me encomiendo a Dios, eh, rezo y siempre tengo en mente las personas que me han ayudado a llegar hasta donde estoy hoy, eh, de mi familia, de mis amigos y particulares, verdad, que sin ellos no habría sido posible.
1: Te faltó platicarnos algo de la comida. ¿Qué, qué, qué, ¿Te comes alguna comida especial, alguna dieta, eh, algún alimento antes del juego o después del juego? No sé.
2: Pues... Eh, yo tengo un eh, problema en los riñones, no es grave, pero por eso no me permiten tomar Gator, entonces creo que yo sí me agua, 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 <risa> antes, después, durante el juego, y pues me gusta mucho comer las, las papas probí, después de un juego unas papitas, es, es muy, muy rico, la verdad, no muy sano, pero muy rico, y pues como tal, una dieta no he, nunca he llevado, porque a la par del ejercicio y todo lo que hago en el día, pues creo que no, no me da tiempo para, para tener algo así.
1: ¿Te gusta leer? ¿Te gusta ver las películas? ¿De cuáles te, te gustan?
2: Género, ciencia ficción, 100%, ciencia ficción siempre. Mis sagas favoritas, eh, Star Wars, eh, Divergente, El Juego del Hambre, eh, Maze Runner, esas cosas raras. Leo mucho. Mi cuarto está lleno de libros, repleto de libros, de hecho en mis tiempos libres, yo no soy de esas personas que eh, agarro el celular, no, prefiero agarrar mi libro y ponerme a leer, ahorita estoy leyendo eh, nuevamente la saga de Harry Potter, que también me gusta mucho, y estoy escribiendo un libro, no es para fines comerciales, es solo para... Ver cómo me sale y pues liberarme tantito de la presión diaria, ¿verdad? También es de ciencia ficción.
1: ¿Tienes algún adelanto? este. Te digo que, híjole, eres una, una cajita de sorpresas. Tocas, lees, vas a escribir un libro, este juegas softball, destacas en, en el softball, destacas en todo. Eh, híjole, qué gusto tenerte aquí en esta entrevista. Y creo que por ahí trajeron una, una guitarra. No sé si nos pudieras este, tocar algo. ¿Se puede?
2: Sí, pues, si quieres un pedacito de una canción que me sé, que toqué hace un año, más o menos, con unos compañeros de la secundaria, creo que fue la última presentación que tuve de pues de música y estuvo muy bonita porque, o sea, yo no sabía, ¿verdad? que, que ya no lo iba a volver a ver, y, y fue muy padre. Pues, a ver, a ver qué tal.
3: Amor, y ahora escribo su canción.
1: Perfecto, ¿qué te parece? No, genial. Esta canción platinas un poquito más. ¿Tú la compusiste o cómo, cómo fue?
2: No, es una canción... Yo nunca he sido artista de componer. No se me da muy bien. La verdad, las cosas que no nunca se me ha dado. Y yo siempre me he ido porque la música es una diversión, un hobby, algo también para liberar el estrés y salir un poquito de la zona de confort. Y esta canción pues fue, de hecho era el Día del Amor y la Amistad y les pregunté a mis compañeros, oigan, ¿cuál que saquemos? ¿Qué quieren que toquemos? Y ya me dieron varias opciones y analizando, ¿verdad? También pues tocamos esta, es una canción de Sebastián Yatra, Está muy bonita la letra y la canción también está muy, muy padre.
1: Me llama la atención que dices la palabra sacar el estrés. ¿Una chica de 15 años estresada?
2: Fíjate que no estresada, pero si te fijas yo todo hago. Entonces sí. todo el día estoy de aquí para allá, de allá para acá. Y no es más que estrés, sino pues salirme tantito de la escuela, del deporte y hacer algo diferente Yo siempre he sido una persona que me ha gustado eh, siempre ser diferente. La palabra diferente es, es mi estilo y por ahí va todo esto.
1: También te iba a, a preguntar, ¿vamos a meternos un poquito más de lleno a lo que es tu deporte? Digo, creo que no es el único deporte que has practicado, pero que estás, estás ahorita destacando. Eh, obviamente pasaste por la Liga Tunera, pasaste por ahí en, en otra liga, eh, ahora estás representando a a Tamaulipas, una potosina representando a Tamaulipas y que lo está haciendo bien, ¿no?
2: Sí, de eh, primeramente inicié en la Liga Tangamán en béisbol con mi entrenador Toño Rodríguez y él fue quien me inició en, en ser catcher, ¿verdad? que es mi posición preferida y toda la cosa. Después, Doña Pau Palacios es mi mamá en el softball ella fue quien me llevó de los campos del BASE, me llevó a los campos del SO. Y un mes después, pum, yo estaba jugando en... Cuando era Distrito Federal, estaba jugando por allá para representar a San Luis. Y así me fui, el siguiente nacional me pidió Jalisco como refuerzo. El siguiente jugué en Mazatlán para San Luis, el siguiente Tampico. Después Hermosillo, donde me traje un quinto lugar en bateo a nivel nacional y la Copa Sinaloa donde tuve un muy buen resultado por primera vez jugué con Tamaulipas y fue una experiencia wow ves a las niñas uniformadas iguales en la misma onda con una disciplina que si te quedas oye, yo no tengo algo así ahí en San Luis y otra cosa muy importante el béisbol femenil tuve el honor de que me invitara a la selección de Nuevo León de béisbol no fui como catcher, fui como tercera base y como pitcher de béisbol y asistí al primer nacional de béisbol femenil en Pachuca, Hidalgo y creo que mi trayectoria durante el softball, eh, en el softball perdón, ha sido, considero que muy buena, pero falta muchísimo, muchísimo todavía.
1: Okay. Eh... ¿Por qué representar a Tamaulipas? ¿Qué pasa en San Luis? Si, de una manera resumida, resumida sabemos eh, lo poco, la poca importancia que le toman las autoridades a, aquí al, al, al deporte en general, no nada más al softball, pero eh, ¿qué piensas tú acerca de este tema? Porque eh, te ves afectada por no representar a tu, a, a tu Estado y puedes ser profeta, no puedes ser profeta en tu tierra, ¿no?
2: Desde que era niña yo siempre he visto que en San Luis, como tú dices, el deporte no va en serio. Sí hay selecciones, sí hay todo, pero siempre sí he visto una mejor calidad en otros estados. De juego, de entrenadores, de disciplina, de todo. El modelo que aquí hay de deporte no es el mismo que yo estoy buscando. Yo veo aquí mucho el voy a vivir de esto voy a comer de esto y yo no estoy buscando eso yo estoy buscando estudiar y si el deporte puede acompañar al estudio y mejor pagarme el estudio pues qué más que mejor pero como tú lo mencionas aquí en San Luis las autoridades no prestan atención al deporte dan recursos a jugadoras me atrevo a decir que a gente que no no representa nada para el estado y pues por eso yo tomé esa decisión de emigrar a otro estado a jugar.
1: Y más cuando te hacen la invitación, ¿no? Porque hay a lo mejor, no a lo mejor, la palabra sería que de fuera si te toman en serio, si te toman en cuenta y ven tus cualidades y, tu, y tus habilidades para la práctica, en este caso del softball, ¿no?
2: Sí, cuando el primer estado que me habló de fuera fue Jalisco, y fui a un nacional con ellos y cuando me vieron, me dijeron, quiero que juegues conmigo la coach eh, de allá Seiki quiero que juegues conmigo, quiero que le caches a mis niñas, quiero que bates en mi equipo y cuando otro estado, otra persona una persona que sabes que es importante eh, en otro estado y en tu deporte te habla así dices, wow, o sea sí se siente muy muy, muy padre también, cuando yo llegué a Nuevo León, yo sí me quedé así un campo en excelentes condiciones entrenadores de primer nivel en su mayoría pisaron campo profesional y no hablo solo de liga mexicana sino también de mayores ligas y en Tamaulipas también gente de mucha experiencia eh, que me pueden aportar mucho y sí la verdad es muy muy bonito cuando te toman en cuenta y tú no tienes que ir y decir oye me das chance, oye puedo y te hablan la verdad, la oportunidad no se puede dejar ir.
1: Vamos cerrando esta interesante entrevista. Sabes que la selección de softball femenil... ...creo que por primera vez va a unos Juegos Olímpicos. ¿Te gustaría en algún momento, obviamente, estar ahí, no? En, en, en un uh, histórico eh, momento deportivo que, que puedas decir... ...híjole, yo quiero estar ahí.
2: Claro que sí, sí. En algún momento yo puedo representar a mi país. Yo soy mexicana, orgullosamente mexicana... Y cuando he ido a Estados Unidos, oye, vienes de México, claro que sí, soy mexicana. El tema que mencionas, sí me gustaría en un futuro poder representar a México, pero con las condiciones de vidas Ahorita, de mi edad, no hay una selección formal que pudiera competir a los Juegos Olímpicos o a algún torneo. En México se estila que se hacen torneos de invitación internacionales, los equipos reúnen a sus jugadoras, pagan y juegan. Pero como tal, una selección nacional no hay. En cualquier momento, si las condiciones se prestan, claro que representar a México sería todo un honor.
1: ¿Qué te parece si nos tocas otro, otro pedacito de otra canción? que
2: A ver qué sale. <risa> <Okay>. <risa> es otra igual de, de Sebastián Yatra, que toqué ese mismo día precisamente, toqué estas dos. Y por pues,
1: Te esperaré porque el amor es más fuerte. ¡Aplausos! <ríe> muy bien, muy bien, Moni. Creo que es importante reconocer la, a las personas eh, que te han apoyado, que te han este, eh, impulsado, guiado. Eh, obviamente ya dijiste tus papás, tu hermana. Eh, ¿A quién quisieras, no sé, a, a agradecerle o decirle pues gracias por ese, por ese empujoncito ¿no?
2: como lo mencionas no solo a mi papá y a mi hermana a toda mi familia que he estado ahí siempre que ve las publicaciones que apoya en redes sociales al Tec Milenio que me da la oportunidad de esta beca a toda mi gente de la Liga Tunera de Softbol San Luis Potosí creo que cada una ha sido parte de mi vida la conozco o no la conozca le hable o no le hable yo soy una persona que puedo aprender mucho, cada que una persona, aprendo algo de ella, me llevo algo de ella. Pero en especial de la Liga Tunera, como te menciono, la familia Palacios, que me acogieron en, en su actual equipo, Deportivo Palacios, equipo de muy buen nivel y de más de 10 años de trayectoria. A la presidenta de la Liga, Yola, que me dio un muy, muy buen impulso a la hora de tomar decisiones importantes y a toda la gente del softball de San Luis Potosí que me apoya, a mis entrenadores de Monterrey que me ven por allá, a toda la liga femenil de, de béisbol femen de, de Monterrey, a la gente de Tamaulipas, no conozco muchos, pero sé que los coaches me apoyan, y les tengo mucho aprecio a todos ellos.
1: Perfecto, bueno, pues cerramos, cerramos Amateur Radio MX, una producción de Luis Bedovati. Y en la voz Carlos Velázquez, invitada a Moni Ramos, muchísimas gracias por, por tu asistencia.
0: Esto fue Amateo Radio. Escúchenos en nuestra próxima edición y síguenos en nuestras redes sociales.